0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Hola, estamos un día más en una entrevista de nuestro ciclo de casos reales de reinvención profesional en CREADA.es. Y yo soy Rocío y estoy con una invitada hoy muy muy especial para mí, Nuria Roura. Y es que en Creada encontramos esta plataforma, esta forma de visibilizar que en la vida puedes conseguir hacer todo lo que quieras. Cualquier cosa que te propongas es posible. El cómo varía dependiendo de la persona, pero solo necesitas saber el qué. Y para eso traemos a distintas personas, como Nuria, para que nos cuenten cuál ha sido su recorrido, cuál ha sido su historia, de dónde vienen, dónde están los miedos que han pasado, los aprendizajes que han adquirido para sobre todo inspirarte a ti. Que si quieres hacer un, una cosa diferente, si quieres vivir una vida diferente, puedes hacerlo. Así que, hola Nuria, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Muchas gracias por invitarme, es un placer y con ganas de, de compartir.
1: Pues bueno, para quienes no lo sepáis, Nuria es una, una fantástica persona y muy inspiradora. Es una mujer que ayuda a otras personas a, encontrar su, a reencontrarse con su poder, con su sabiduría, con su propia intuición. Y lo hace a través de herramientas como los aceites esenciales, la astrología, el mindfulness y la alimentación sana, entre otras muchas cosas que ella misma nos va a ir contando. Y bueno, antes de, de saber a qué se dedica y cómo lo ha conseguido, a mí me gustaría que para que Nuria te puedan conocer, cuéntanos de dónde vienes, porque no vienes de una historia fácil ni de un camino de rosas, sino de una historia de crearte tú a ti misma. Cuéntanos, de, de la Nuria de antes.
0: Muy, la Nuria de antes. <ríe> uh, bueno, pues yo sí, como tú dices, hace ocho años me reinventé a nivel profesional, pero también a nivel personal. Tuve como un renacer tuve que volver a aprender a vivir y a comer, así se tituló mi, mi tercer libro, el anterior a, a este último, Aprende a vivir, aprende a comer, porque bueno, yo venía de, de un trastorno de la conducta alimentaria, uh, o sea yo a los 15 años primero empecé a sentirme sentir una fuerte depresión, por muchas cosas que habían ido sucediendo en mi vida, que iba arrastrando, pues heridas desde la infancia, desde los cuatro años, que se me habían ido acumulando y yo no había sabido cómo gestionar. Entonces, bueno, pues en un momento dado se me sobrepasó todo y empecé a sentirme muy deprimida. Um, se me cerró el estómago, perdí el hambre, tenía malas digestiones. Bueno, todo el mundo se me, se me vino abajo. Era un momento muy complicado a nivel familiar también. Mi abuela estaba muriendo... Bueno, mi hermano pasando muy mala, muy mala época y bueno, yo en media adolescencia y, y bueno, esto no empecé a sentirme como deprimida, malas digestiones y poco a poco pues empecé como a, a, a comer menos porque todo me sentaba mal y luego ya empecé como a adelgazar y ahí escuché el testimonio de una chica sobre la anorexia y me enganché ahí a, a no comer, ¿no? A reír, yo creo que fue una manera mía también para, para llamar la atención ¿no? y decir... Por un lado era llamar la atención de oye, no estoy bien, nadie me está haciendo caso porque mis padres tenían otros problemas no antes que, que el mío y yo aparentemente estaba bien hasta ese momento ¿no? y ellos tenían muchos frentes abiertos ¿no? que tenían que solucionar y yo de repente me sentí sola, abandonada, con mi dolor interno que no expresaba y entonces pues bueno, empecé como a dejar de comer... Um, y por otro lado, pues esto, ¿no? Tampoco, en, tampoco entendía la vida, ¿no? No, no, ¿no? no le veía un sentido a vivir, además me sentía muy culpable por muchas cosas, bueno, como que sentía que la vida no valía la pena, ¿no? Vivirla y entonces pues esto empezó como mi camino de, de autodestrucción y, de, y de, de, de suicidarme de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, empecé así a los 15 años, todo fue muy rápido y justo al cumplir los 16 Um, pues ya, claro, mis padres estaban tan preocupados porque, claro, no comía nada que me empezaron a llevar a psiquiatras, psicólogos y tal entonces a los, justo a los 16 recién cumplidos ya me ingresaron en un centro psiquiátrico especializado en trastornos de la conducta alimentaria y ahí, bueno, empezó como mi periplo, ¿no? de ingreso, salida, ingreso, salida bueno, ahí fue como el inicio de, de un verdadero infierno, ¿no? En todo ese proceso que duró mucho tiempo, um, se fue forjando también una relación aún más fuerte de codependencia emocional con mi madre, um, cuando más o menos um, sentí yo, ahí muy inteligente, dije, vale, esto de dejar de comer no funciona, porque cada vez que dejo de comer me ingresan en un hospital, entonces yo así no puedo seguir con mi proceso de autodestrucción, ¿no? Y además pierdo mi libertad, lo que a mí tanto me gusta, ¿no? Mi libertad. Y entonces decidí, pues, que tenía como que... Tener una vida como más controlada a nivel de alimentación, sabiendo mis límites y lo que tenía que comer como todo muy controlado y encontré una nueva manera de autodestruirme que fue a través de las drogas. Y también, pues, esto, ¿no? Plena adolescencia, 16 años... Yo siempre he sido súper curiosa, ganas de experimentar, ganas de rebelarme, de, de también de salir a hacer la mía después de tantos ingresos hospitalarios y de todo el mundo diciéndome lo que tenía que hacer, lo que no, lo que comer, tal, ¿no? Entonces ahí pues encontré como mi, mi manera de, de, de escabullirme ¿no? y de, de autodestruirme. Y así también estuve un tiempo hasta que me fui a estudiar uh, la carrera universitaria a Barcelona, yo no soy de Barcelona... Y, y bueno, ahí me ilusioné un poco con algo en mi vida, ¿no? Que fue estudiar comunicación audiovisual. Y bueno, pues ahí desde esa ilusión, también salir del núcleo de mi familia, estar viviendo con amigas, tal, pues bueno, vi un poquito, un poquito de luz, ¿no? Y ahí pues quise encauzar un poquito más, más mi vida, pero claro, no tenía herramientas, aún yo no estaba bien, ¿no? Entonces, al segundo año creo que fue de, de la carrera universitaria, um, también por diferentes circunstancias, claro, piensa que cuando uno no está bien, cualquier cosa que desestabilice un poco, tú ya, bueno, ya ¿no? Y, y ahí empecé con la ansiedad y con ataques de pánico, muy fuertes, muy fuertes, y recurrentes, recurrentes, era, era un sin vivir, entonces ahí empezaron a medicarme, me daban pues tres orquídeas para dormir, tranqui macins. Bueno, estaba polimedicada, totalmente medicali medicalizada y, y tuve que empezar a vivir de nuevo con mi madre. Um, es decir, yo seguí viviendo en Barcelona, pero en lugar de vivir con mis amigas me fui a vivir a, un, a, un, a otro piso con mi madre, ¿no? ahí pues, la codependencia emocional vino otra vez y aún más fuerte porque yo no me podía valer por mí misma de nuevo, ¿no? Um, ella tenía como... Es que yo no era ni capaz de, ni de pensar, no estaba... O sea, mi cerebro había hecho como un colapso total, tampoco podía coger un tren, un autobús, ni un taxi, nada, solo podía ir andando a la universidad, que cogimos un piso cerca de la universidad y, y bueno... Y la mayoría de veces mi madre me tenía que venir a recoger porque estaba con un ataque de pánico en medio de la universidad o así, ¿no? Entonces, bueno, pues así estuve durante tiempo, mejor, peor, empecé a ir a una psicóloga con la que estuve yendo como muchos años y, y bueno, pues después de esto, ¿no? Diferentes idas y venidas y tal, que duraron hasta los 30 años, ¿no? A los 15 empecé, pues a los... A los 30, cuando ya aparentemente tenía una vida como más controlada, ya había conseguido pues, no vivir con mi madre, estaba trabajando en rodajes de cine y de publicidad, pero igualmente mi vida estaba como todo muy estructurado, muy controlado el, y el infierno iba por dentro. ¿no? Y a los 30 años, a raíz de, de un viaje a Estados Unidos con una amiga y de ciertos movimientos también explicados a nivel astrológico, um, hubo como un clic, ¿no? Un, Decir, wow, ¿qué he hecho con mi vida? no Tengo 30 años, um, pf, bueno, no, no tengo una vida vacía, no no, no soy feliz, um, no tengo pareja, llevaba 15 años en la menstruación, era como, pf, te has construido una vida um, mediocre, ¿no? Y ahí pues empecé a, a querer realmente, fue el, el momento en el que yo empecé a decir un sí a la vida, no un sí rotundo a la vida a no tener miedo a vivirla, a experimentarla, a la libertad, a ser yo misma, a, a separarme a, emocionalmente de, del vínculo de mi madre, de cambiar de rol en la familia, bueno, todo un proceso en el que se fueron transformando una cosa detrás de otra, ¿no? al final todo es un puzzle, empiezas por, un, por una cosa y, y bueno, y, y vas, vas haciendo, ¿no? Y de... de de eso vengo, ¿no? Y a los 30 años yo digo que es cuando yo empecé a vivir de verdad.
1: Wow. <risa> y de, dices que en ese momento te hizo un clic, porque venías sí. de Además de una historia personal con, con mucha dificultad, vienes eh, decides estudiar la carrera de audiovisual, trabajas sí. de ello, pero sí. ese clic te hizo hacer un cambio tanto personal como profesional. ¿Fue un día? ¿Fue algo? Porque en las entrevistas que estamos haciendo, la mayoría son eh, mujeres, que es la maternidad la que les hace ese clic. Pero hay otros casos, cuando no está la maternidad, que hasta ahora es como un vasito que se va llenando gota a gota. Y que hay un momento yeah. en el que la última gota es la que hace ese clic. ¿En tu caso qué fue?
0: Y ahora que he sido madre es otro tema, ¿no? Pero no, hubo yo... <risa> En ese momento fue porque yo en ese viaje que decidí hacer a los 30 años... Y yo me sentía muy estancada a nivel profesional, ¿no? Me estaba dedicando a rodajes, había conseguido ser primer ayudante en rodajes... Y... Pero yo sentía que ya no me hacía la misma ilusión, ya, no sé, me molestaba cuando el director me pedía otra toma más... Bueno, sentía que ya no era la Nuria, que, que vivía los rodajes con ilusión, dándome igual la cantidad de horas, Miquel, con un montón de paciencia con el director, con los productores, con todo el equipo, ¿no? Ya sentí que, que todo me molestaba más, que me sentía como estancada, que no evolucionaba, que no me, no me gustaba la metodología poco profesional en los rodajes que había experimentado últimamente y entonces... Parte, en realidad mi viaje tenía dos finalidades, una era superar y darme cuenta de que ya era capaz de coger un avión, de hacer ciertas cosas, ¿no? Así como un reto personal y por otro mi idea era ir a Nueva York uh, y a Los Ángeles dentro del viaje para ver si me gustaban como ciudad para reinventarme profesionalmente Um, y dedicarme a la industria cinematográfica en Estados Unidos. Tenía algunas compañeras que había, se habían ido ahí y pensaba, pues mira, pues quizás es lo que te, lo que, lo que te falta, lo que necesitas ahora, ¿no? el siguiente paso a dar en tu carrera. No, no pensé que yo me, me iba a reinventar dedicándome a algo completamente diferente. Yo me lo había pasado muy bien en rodajes, era la carrera que yo había estudiado, me veía trabajando en el, en el ámbito del cine y de los rodajes toda mi vida y en ese momento no pensé en absoluto que es que me iba a, a reinventar y a dedicarme a algo totalmente diferente. Pensaba realmente que, bueno, que, que sería un gran reto irme a Estados Unidos y empezar ahí y, y bueno, no sé. Entonces ahí pude ver algunos rodajes, me gustó mucho cómo funcionaban, veía la rapidez que tenía de moverse de una localización a otra, muy guay, pero... Para mi sorpresa, cuando regresé de ese viaje, me di cuenta que no quería dedicarme más a los rodajes. No sé, Fue un cúmulo de cosas. ¿no? También es verdad que decidí apostar mucho por mí, por mi salud, por recuperarme. Y me di cuenta de que no era posible, no combinaba muy bien el hecho de cuidarme, de llevar un estilo de vida saludable y seguir en rodajes. Um, era como, en ese momento para mí, no era compatible. Quizás ahora lo podría hacer, ¿no? Pero para mí, en ese momento en el que tenía las banduras suprarrenales muy mal, pues no tenía la menstruación, tenía muchos problemas digestivos, tenía, bueno, una salud muy, muy débil, ¿no? Tenía que hacer algo, algo importante, ¿no? Para recuperarme. Entonces, vi que no, que no era... Que no era compatible, ¿no? Entonces decidí que tenía que apostar por mi salud y en paralelo, pues para llenar mi vida con algo, ¿no? Decidí estudiar pues, coaching de salud holístico, me apunté a clases de cocina energética, bueno, me empecé a plantear de reinventarme y, y trabajar en un restaurante, abrir un restaurante en Nueva York. Y ahí fue cuando yo descubrí uh, pues todo el tema del coaching de salud, holístico, el, el bienestar, el, bueno, el autocuidado, ¿no? uh, la alimentación saludable y todo esto. Y ahí fue como, hice como un clic y dije, wow, esto me encanta, ¿no? Por fin, fue como una sensación de, wow, por fin lo he encontrado, he encontrado lo mío, ¿no? Por fin estoy donde, donde, donde tenía que estar, ¿no? Y ahí fue como mi reinvención sin buscarla, digamos, en este sentido.
1: ¿Sin ser premeditada?
0: Sí, exacto, exacto.
1: Nosotros decimos que es que el crecimiento personal siempre nos va a llevar a un crecimiento profesional, ya sea sí. en una reinvención o en un crecer simplemente, pero mm. que una cosa va de la mano de la otra. Y cuando tú ves que ese ya es tu sitio, cuando empiezas a hacer todas esas formaciones y encuentras tu sitio, ¿cuáles son los primeros pasos que das ¿O en qué te basaste para poder llevarlo a la práctica y empezar a vivir? De eso que dices, lo mío es esto y lo de visual, gracias, me ha aportado mucho, pero ya no lo quiero.
0: Bueno, la verdad es que fue todo muy rápido. Yo empecé a estudiar y cuando llevaba muy poco tiempo de empezar a, a los estudios, mi madre se puso muy enferma. Y gracias a lo que yo ya iba ya había estudiado uh, dentro de los estudios, que ya vimos temas de tiroides, temas de inmunidad, yo ya había empezado a también a indagar um, a muchas cosas en temas de, bueno, de, de, esto, ¿no? de, de hormonales también, también para mí, ¿no? Uh, pues esto, mi madre se puso muy enferma, Empezaron a medicarla, le daban morfina, bueno, la lírica, muchas cosas. Y mi madre pues estaba, estaba muy mal, ¿no? Y entonces yo ahí uh, le dije a mi madre, oye, yo si confías en mí, te voy a llevar con un chico que sé que te puede ayudar. Y a malas, como te han dicho, que tienes que encontrar a un buen fisioterapeuta, porque al final su diagnóstico en ese momento fue de fibromialgia. Entonces yo le dije, no te lo creas, confía en mí, te voy a llevar con un chico que sé que te puede ayudar a, a sanar y si no, pues como te han dicho, que encuentres a un buen fisioterapeuta que te haga masajes porque esto lo vas a tener de por vida, pues mira, como es fisioterapeuta, además es psiconeuroinmunólogo, pues te va a poder ayudar. Y entonces ahí pues a lo que me dediqué yo realmente era, yo estaba sin, estudiando aún había dejado ya de trabajar en el restaurante vegetariano porque eran muchas horas y yo no, no podía recuperar mi salud y como ya había decidido apostar por mi salud, había dejado de trabajar ahí y, y nada, pues estaba centrada en los estudios y en cuidar de mi madre. Entonces me fui a vivir a su casa, a casa de ella y de, de mi padre, uh, me empecé a, a cocinarle lo que tenía que cocinar, bueno, todo. Y todo lo que yo iba haciendo para ella y para mí, lo iba publicando en mi página web que me había creado. Entonces empecé a publicar todas las recetas, artículos, yo estaba alucinando porque gracias a esa alimentación uh, mi madre se estaba sanando, yo también eh, volví a tener las menstruaciones, empecé a tener buenas digestiones, empecé a encontrarme bien, entonces ahí fue, empecé como a compartirlo, ¿no? empecé a compartir la importancia de... De, de tener un organismo limpio, sano, de, de, de comer comida real, de eliminar ciertos alimentos a los que puede ser intolerante, como era el caso de mi madre, que había tenido que dejar el gluten y los lácteos, y también, también yo. Y, y bueno, um, con todo esto, una amiga que, que se estaba como reinventando también en temas de marketing, que habíamos coincidido en temas de rodajes, pues me dijo, mira Nuria, yo te ayudo porque me encanta lo que estás haciendo, creo mucho en esto que estás haciendo. Piensa que yo, hace ocho años, el coaching de salud holística, yo lo estudié con un instituto americano, no había nadie aquí. Luego nacimos unas cuantas, ¿no? Pero, pero no, no encontrábamos referentes, ¿no? Y era como muy puntero. Y ella, pues, me empezó a hacer el estudio dafo no ¿no? De, bueno, pues lo que tienes de bueno es que eres pionera, lo que tienes de malo es que tienes que explicarle muy bien a la gente lo que haces, entonces ella me ayudó en todo esto, yo a cambio le ayudaba en sus hábitos de alimentación, y en un momento dado ella me dijo, Nuria, vamos a hacer un evento gratuito um, a través de Facebook, con un grupo de Facebook, en el que vamos a... A ofrecerle a las personas esto que tú estás haciendo, ¿no? que fue un, un detox, una, una depuración, creo que fue la de después de Navidad, creo que fue una muy cortita de, de tres días, y ahí se apuntó un montón de gente, muchísima gente, mucha, mucha, y, y nada, pues me di a conocer con eso, y entonces pues ya la gente pues lo quiso más, me empezó a pedir también sesiones individuales, entonces yo lo que hice es como, cuando ya tenía mi madre... En, curada, digamos, um, y ella ya había aprendido a comer uh, como yo le había enseñado, le dije, bueno, mami, ya hasta aquí, uh, mi vida contigo en Bico y dándote, ahora tú ya tienes las herramientas, sabes cómo tienes que comer, estás en buenas manos también con el psico me vuelvo a Barcelona a seguir con mi vida y a, ya, bueno, ya, ya a ver qué, qué, qué pasa ¿no? con este proyecto y empezar a hacer sesiones y todo. Y ahí, y ahí empecé, empecé a hacer sesiones individuales, a hacer programas online, ese primero había sido gratuito, luego ya empecé a hacerlos, a cobrar por ellos, y bueno, hubo como un boom, luego ya me contactaron para diferentes colaboraciones, para el primer libro, y bueno, ya te digo que todo fue muy, 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 muy rápido.
1: Qué bueno, muy rápido porque ya encontraste tu sitio, tu propósito.
0: Sí, también justo cuando yo empecé con esto hubo un boom y es cuando aquí se empezó a hablar de los zumos verdes, de los batidos verdes, de los detox. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues editoriales, empresas, uh, la gente buscaba por internet referente en temas de detox, referente en batidos verdes y me encontraban a mí. Y entonces, pues ahí, ahí que estaba yo. O sea, fue como que todo, todo encajó, ¿no?
1: Y en todo este camino, ¿cuáles han sido los mayores miedos a los que has tenido que hacer frente?
0: Los mayores miedos... Mmm, tampoco te diría miedos. Han sido uh, cosas a los que me han costado más, digamos. Pero no porque me hayan dado miedo, sino porque a lo mejor eran más desconocidas para mí, ¿no? Sobre todo ha sido el tema de el crecimiento ¿no? y cómo luego primero conseguir encontrar un equilibrio ¿no? entre la ilusión y decir todo que sí y, y, y me quemé, porque empecé a hacer pues, ocho consultas al día, pues, un montón de colaboraciones, de artículos, de programas online, retiros, talleres, hacía un taller cada semana, entonces un reto fue aprender a priorizar y a decir Mira, me hace mucha ilusión, pero ahora no es el momento porque ya tenemos no sé cuántos temas abiertos, ¿no? Cuántos, cuántas colaboraciones en marcha. Entonces, esto fue un reto. Y luego, el otro reto ha sido el de crear equipo, ¿no? El de encontrar equipo. O sea, ya en el momento en que escalé el negocio y creé empresa y tuve que contratar y crear equipo, ¡puah! Otro temazo. Sí, sí, sí.
1: Parece que eso ha sido una de las dificultades, ¿no? Porque en el camino siempre hay alguna y parece por tu expresión que, que lo ha sido.
0: Y el encontrar buenos mentores también. Yo te diría que enciende como las tres grandes cosas, ¿no? El equilibrio entre trabajar, mi vida personal y todo esto. Um, el tema del equipo y el tema de, de encontrar buenos mentores.
1: Y era que es... no solo lo has conseguido sino que has escalado, como tú dices, mirando atrás, ¿qué le dirías hoy a la Nuria de antes?
0: que le diría tantas cosas? Uh, yo le diría que, que no fuerce, que cuando tienes que forzar mucho es que... Es que no, que las cosas tienen que, que fluir y disfrutar de los, de los procesos, ¿no? Pero, pero cuando algo cuesta mucho, forzarlo mucho, que mejor soltarlo.
1: Qué bueno, me lo quedo también para mí. Y en todo este camino, ¿tú consideras también como nosotros que el desarrollo profesional va de la mano del personal o piensas sí. que sí?
0: Totalmente. Totalmente, yo digo, si quieres hacer un trabajo de crecimiento personal, emprende, emprende, crea tu, tu proyecto, porque es que, igual que dicen que la maternidad es el encuentro con la sombra, pues para mí el emprendimiento es el encuentro con la resombra, porque es como un hijo, al final, un proyecto lo sientes como, como un hijo, le dedicas un montón de horas, te pone a prueba... Para pasas por los grandes desafíos y te obligas sí o sí a estar conectado contigo mismo, a aprender a meditar, a gestionar, a tener paciencia, a saber tomar decisiones, a tener que lidiar con proveedores, por lo tanto, a, tener, a, a ser asertiva, a saber poner límites, a saber pedir. No sé, es que es todo, ¿no? Es como la es, es gran escuela de crecimiento personal para mí... Es el emprendimiento, también te llevas grandes disgustos, grandes desilusiones, luego aprender a superarlas, a no quedarte allí con el dolor ¿no? de por qué me equivoqué en una decisión y a pensar que ya no eres capaz de, por ejemplo. Uf. Bueno, tengo más experiencia como emprendedora que como madre de momento, ¿no? pero si te dijera qué es más difícil uh, te diría el, el emprendimiento y qué es más duro te diría el emprendimiento. Y que es más retador el emprendimiento y, y más, um, o sea, te compensa menos, ¿no? Yo digo, por, eh, con la maternidad tendrás momentos duros, lo que sea, pero los momentos de alegría de satisfacción no tienen nada que ver con los momentos de satisfacción a nivel profesional, ¿no? Que son al final, pues sí, he conseguido escribir un libro, te hace mucha ilusión, pero pero nunca te llenará igual que una sonrisa de tu hijo, ¿no? Bueno, menos para mí, ¿no?
1: ¿Y qué papel ¿Qué papel ha jugado para ti el nacimiento de tu peque?
0: Uf, otro gran momento. <risa> otro gran momento porque piensa que yo escalé el negocio como te dije, pero igualmente ya, ya me había quemado, me sentía vacía, estaba como en crisis con mi, con mi negocio y justo antes de, de ser madre decidí desacelerar. Cerré la empresa, me volví a quedar como autónoma yo sola, mmm, despedí al equipo y entonces era como necesito soltarlo todo para volver a encontrar la ilusión, las maneras. No sabía si lo que iba a cambiar era solo el contenido en mi vida, si iba a pasar a ser una... dudaba de, pesar de pasar a ser emprendedora asalariada, ¿no? pero incluso a esto estaba abierta, no era como un lo suelto todo me lanzo al vacío y no sé qué vendrá, no tengo un plan B ni un plan A, no tengo nada, ¿no? Entonces, cuando ya lo suelté todo, luego vino, bueno, decidimos que queríamos ser padre con, padres con mi pareja, vino la maternidad, en la que yo no sabía lo que me iba a dedicar, de momento era poder disfrutar de la maternidad sin estrés, sin agobios, en presencia, y, y ya cuando di a luz y tal, explotó mi vida profesional, ¿no? Me reinventé sin buscarlo de nuevo, Um, y ahora estoy, pues, uh, aprendiendo a ser emprendedora y madre a la vez, que no lo había sido nunca, ¿no? Yo había sido emprendedora, pero no emprendedora y madre, ¿no? Y entonces, bueno, pues, encontrando la conciliación eh, en, en todo ello y lo bueno es que yo ya tengo como mucho trabajo hecho en este sentido, reacciono mucho más rápido, tengo muy claro lo que no quiero en mi vida... Um, y bueno, me es más fácil, ¿no? Uh, pero me puedo imaginar lo que puede suponer para alguien que no lo ha vivido previamente un proceso de, de autoconocimiento o de, o de toma de conciencia con el emprendimiento sin ser madre, lo que le puede suponer de repente ser emprendedora, ¿no? Sin ese trabajo previo, siendo madre, ¿no? Porque. Claro, las horas no las gestionas igual, no sabes si vas a dormir esa noche, probablemente no, a menos con una hija con la mía, entonces, bueno, estoy todo el día como reorganizándome, pues antes me daba igual cuántas horas trabajar, ahora prefiero trabajar mucho menos y tener horas para, para irme a la piscina con ella, para irme a las clases de psicomotricidad, para cantar juntas, para, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues me estoy esto, ¿no? Descubriendo a mí misma como madre emprendedora que, que, bueno, que quiero seguir aportando al mundo lo que siento que he venido a hacer, pero a la vez quiero ser una madre que esté presente ¿no? y bueno ir encontrando este equilibrio con veces pensando que lo haces mejor, otras veces que no
1: tanto. ¿no?
0: Y, y bueno, es, es un tema, ¿no? pero, pero la verdad es que, es que contenta, muy contenta.
1: Es un temazo, es un temazo, y es el, yo digo que es un equilibrio de brazos y piernas, de toda a la vez, de cómo sí. conseguir encontrar.
0: Claro, yo no, seguí, no he seguido con el mismo proyecto que antes y ahora siendo madre, entonces eso ya lo tienes dominado, pero lo único que integras es um, la maternidad. No, yo me he reinventado en el mismo momento en el que he sido madre, con maneras de, de enfocar el negocio muy diferentes a las que tenía conocidas, algunas sí conocidas pero otras no por ejemplo, yo ahora me estoy emprendiendo también entre otras cosas con, con Young Living, con mi comunidad de aceites esenciales, que es una manera de, de hacer negocio, digamos, de network marketing, muy diferente a lo que yo había estado viviendo hasta ahora, justo también después de haber sido madre ha nacido ¿no? mi, mi nuevo libro bueno, y ha sido como un boom de trabajo, que he dicho de repente wow A ver si yo Decidí ser madre en un momento en el que sabía que no iba a trabajar y tal, y ahora de repente me veo con el libro, con lanzamientos de bundle, de cursos online, no sé qué, San... Bueno, um, pero, pero bueno, como la vida siempre te pone a prueba, te propone retos y caminos de evolución y de aprendizaje, al final para mí lo importante es que tengas un estilo de vida que te permita tener la energía, la presencia y la conciencia para poder afrontar los desafíos uh, lo más rápido posible y lo más um, tranquila y consciente.
1: Consciente, para mí esa es la clave. Mm. Eh, de tu último libro, que ha salido hace muy poquito, Volver a ti, dices que lo que realmente necesitas está ya dentro de ti. Mm. A mí esa frase me, me cautiva porque precisamente en el asesoramiento de crianza que hago siempre digo que yo soy esa, ese muro de, la, de frontón que devuelve la pelota a la mamá para que adquiera esa confianza y seguridad que ya existe solo que a veces se nos olvida o que está muy escondida y que al encontrar no es el método X es tu confianza, tu seguridad, tu conexión en esa presencia con tu peque la que te va a permitir vivir pues la maternidad o la paternidad que deseas pero cuéntanos tú un poco ahora esta última reinvención con este último libro, los aceites, cuéntanos a qué te dedicas.
0: Mm, bueno, yo esto ¿no? antes de ser madre tuve una etapa en la que cuando decidí soltarlo todo, pues uh, lo que quería era nutrirme ¿no? de nuevas experiencias, sentía como dos necesidades muy básicas, bueno, varias. Una era nutrirme de nuevos conocimientos, entonces tenía claro que quería empezar por la aromaterapia porque siempre me había llamado la atención y no, y no tenía tiempo, ¿no? No, no, no le daba esa prioridad. Por otro lado, tenía mucha necesidad de, de meditar mucho más, entonces me formé también como maestra de meditación y mindfulness, uh, pero más allá de la, de la certificación, ¿no? tuve como una etapa en la que meditaba muchísimo, ten, me re, recogí muchísimo en mi cueva y también la otra necesidad fue de aprender a automaternarme, ¿no? De, de ser mi mejor madre, de bueno, ¿no? lo que se llama esto, ¿no? de automaternarme, de, de escucharme muy profundamente qué necesito yo ¿no? para cuidarme, para nutrirme, mucho más allá de la alimentación, ¿no? porque esto ya lo tenía como muy trabajado, ¿no? pero qué necesito, qué tipo de hogar… ¿Cómo quiero ser como madre si algún día soy madre? En ese momento me planteaba, quiero ser una madre, sí, asá, bueno, no sé, como muy el, el contacto con la, el arquetipo de la madre, ¿no? que yo lo tenía totalmente olvidado, me había puesto mucho en el arquetipo de la mujer guerrera, ejecutiva, ¿no? emprendedora, pum, enfocada a resultados y proactiva y siempre haciendo... Y, y bueno, y ahí decidí como que tenía que... Sentí como muchas ganas de cultivar el arquetipo de la madre y también el de la, el de la diva, el de la musa, ¿no? El de aprender a, a disfrutar, a ir a darme masajes, a, a conectar con mi placer y que no todo era trabajar, ser productiva, ser resolutiva y, ¿no? y esa figura más de coach que había hecho es como que ya no me servía, ¿no? Pero tampoco a la vez no sabía cómo explorar la, los otros arquetipos, ¿no? Entonces fue como, bueno, como ir integrando, integrando todo esto y esto, sin yo saberlo, pues me pasó como con la alimentación, ¿no? Que yo empecé a hacer el cambio y eso se convirtió en mi reinvención profesional, ¿no? Entonces yo, como lo hago todo, primero lo utilizo para mí, lo integro, lo vivo y una vez descubro, ¿no? Y todo lo que me ha impactado a nivel positivo... Uh, sin, sin quererlo así forzar, es que me sale natural compartirlo con, con todo el mundo, ¿no? Igual que cuando descubrí la astrología psicológica y dije, esta herramienta de autoconocimiento la tengo que compartir con todo el mundo, por favor. Es que esto tendría que estar en las escuelas, en todas las casas, en la crianza consciente. ¿Cómo alguien va a hacer una crianza consciente, pienso yo, sin saber la carta natal de su hijo, ¿no? Sí, seguramente puedes, ¿no? Con mucha, mucha presencia, pero... Pero te da un mapa muy bueno, ¿no? Y saber la carta de mi hija pues me da un mapa buenísimo para saber cómo enfocar todo, ¿no? Y para saber verla y no pedirle que sea de una manera que no es, ¿no? Por ejemplo, ella tiene Mercurio en Aries y grita, o sea, se expresa gritando. Es como, bueno, pues normal, con un Mercurio en Aries en casa 3, pues se va a expresar gritando, ¿no? Yo de pequeña no lo hacía, yo no, no gritaba, yo me quedaba allí en sí misma, con mis manos y mi hija, ¿no? Mi hija es, es pura vida, pura exploración, es... Bueno, y claro, cuando sabéis la astrología, cuando ya en el momento en el que nació dije, vale, ya sé lo que me viene, <risa> ya sé más o menos un poquito por dónde van a ir los tiros, ¿no?
1: <risa> Qué bueno. Y en todo este recorrido que estás haciendo que me encanta esa parte tuya en la que primero lo vives tú en ti, primero te vale a ti y después lo comparto para quien le valga, me parece que es un ejercicio de honestidad muy puro y me, a mí me encanta eh, ¿qué papel le han jugado las creencias, Noria? porque muchas veces tenemos creencias limitantes que son nuestro propio boicot, ¿no? el cortapisa, ¿qué papel juegan para ti o juegan?
0: Es que yo creo que continuamente te tienes que estar cuestionando, ¿no? El, desde qué lugar estoy haciendo las cosas, qué creencias. Por ejemplo, cuando llego a mis manos el tema de, de los aceites esenciales con yo Living, al ser una empresa que se llama multinivel o de network marketing, yo ahí tuve que cuestionarme mis creencias, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Vale? Si la gente me va a juzgar pensando que me he puesto en un negocio piramidal, no tiene nada que ver. Um, no, mis creencias también decir Nuria, tú ya te has creado una marca personal y ahora cómo estar asociada a otra marca, una marca de aceites pero bueno, es esto no es cuestionarte esas creencias, desde qué lugar um, estás pensando eso si es por miedo a no ser aceptada, a que te critiquen, a que te juzguen pero al final lo único que te queda también es ir actualizándote escucharte y estar conectada a, a a lo que a ti te vibra, ¿no? Y a lo que a ti te mueve para, para hacer las cosas. Pero sí, es un continuo um, cuestionarte tus creencias, ¿no? O yo voy a ser capaz o, de hacer tal cosa, sirvo para... Yo me cuestioné en muchos momentos, ¿yo sirvo para, para ser emprendedora o para ser empresaria o tendría que, que hacer otra cosa, ¿no? Um, y bueno, pues creencias alrededor del dinero, todos podemos, podemos tener, ¿no? Entonces, muchas veces pueden ser, pueden ser muy limitante las creencias que tú tienes y la historia que tú te repites, porque por ejemplo, como te decía, a mí me costó mucho encontrar buenos mentores, me costó mucho también encontrar un buen equipo, entonces um, me fustigué bastante con este tema de... Es que no es para ti, o no vas a ser capaz, o ya nunca vas a encontrar un buen mentor, o no vas a ser capaz de crear un buen equipo, o mira que tú hacer una empresa si no se te dan bien los números, ni te papeles. Bueno, por eso te decía decía ¿no? que te estás um, enfrentando continuamente a tus, a tus demonios, ¿no? a tus voces, a la historia que tú te vas contando y tienes que... que que bueno, tomar algunas cosas, desechar otras, algunas pues decir, vale, pues es verdad que quizás no es mi talento más fuerte llevar números, pero bueno, a lo mejor lo puedo delegar, a lo mejor puedo pedir ayuda, o a lo mejor no será mi fuerte y por eso voy a cometer más errores, pero eso no invalida que yo pueda emprender, no porque también a veces parece que si no eres perfecta en todos los ámbitos ya no lo puedes hacer y es, no, bueno, pues a lo mejor no será mi don, no, no será mi gran talento o no seré la mejor en Instagram, pero bueno, tendré mi, mi, mi otra manera que también va a resonar a otras personas, ¿no? no todos somos diferentes y todos tenemos que aprender a, a escucharnos, a saber ver cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, nuestra diferencia, lo que nos hace únicos... Y estar más conectados con esto que no con lo que te falta o el fallo, que yo tengo mucha tendencia a esto, ¿eh? a, a, a lo que me falta, lo que me falla, lo que no sé qué, lo que aún no he conseguido y continuamente pues ha sido también un aprendizaje de, de ver más lo que ya he conseguido, lo que se me da bien y no estar ahí con la lupa mirando si sí, hago sí, no he hecho tan perfecto y he aprendido mucho a esto y a hacer un poco así, ¿sabes? A relativizar y a decir, bueno, pues esto no me ha salido tan bien, no pasa nada, o esto aún no está perfecto o no está en el, en el listón que a mí me gustaría que tal, pero bueno, todo es empezar y quizás ya llegarás a eso en su día, ¿no? Porque a veces también cuando empezamos a emprender, bueno, al menos a mí me pasaba, que te, te comparas con personas, con una americana que lleva 10 años, que tiene libros seres y no sé qué, y tú quieres hacerlo todo tan bien como ella. Y dices, ya, pero esta chica debe facturar millones, debe tener un equipo enorme y, y bueno, pues si tiene que llegar, llegará Si no, pues céntrate en tu contenido, en tu mensaje, en tu persona, en lo que tú tienes, en tu audiencia... Y sé feliz con lo que tienes, ¿no? En lugar de estar pensando en lo que quiero llegar, ¿no? Porque a lo mejor lo haces desde la ilusión, no comparándote como a mal, o pensando eh, así como en negativo, pero estar fijándote en algo que no es lo que tú, a lo que tú puedes acceder ahora, creo que también es un error a la hora de emprender o de reinventarte profesionalmente.
1: Nosotros bien, Ángel y yo en ese sentido hemos hecho nuestra la frase de mejor hecho que perfecto. Exacto. exacto. Si no, nunca avanzamos, sino siempre se puede mejorar. Y es como, mm. bueno, hay que andar el camino y ya iremos perfeccionando, pero hay que hacerlo.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Pues algo es algo que yo también me he grabado aquí <risa> con fuego porque. Porque, bueno, yo tengo una tendencia a ser súper detallista, me gustan las cosas muy bien hechas, tanto en contenido como en forma, ¿no? Como que el diseño sea perfecto, que no haya ni un pequeño error uh, ortográfico porque me duelen los ojos, como, bueno, virgo, que soy? Y es, bueno, mira, no pasa nada, has mandado una newsletter con un error. Oye, no pasa nada, nos podemos equivocar todos, ¿no?
1: Pues sí. Y, bueno, Nuria, por ir terminando de todo este camino que tan generosamente has compartido con nosotros ahora, ¿con qué aprendizaje o con qué aprendizajes te, te quedas?
0: Con que menos es más, con que a veces querer abarcar mucho o correr mucho o tener mucho es lo que te, te impide también disfrutar o avanzar, escalar, entonces para mí menos es más y sí, me quedaría actualmente a día de hoy lo que más me resuena sería que, que menos es más y me lo estoy aplicando mucho, ¿eh? porque a veces ahora también cuando veo que me embalo que ya empiezo a decir que sí a más cosas, me lo recuerdo no, Nuria, menos es más en todo, porque te puedes focalizar un, mucho más en dar la calidad en eso que estás haciendo en disfrutarlo y, y, y en menos estrés, ¿no? porque si no más, más, más es más estrés, más dispersión y a mí personalmente no me sienta nada bien como intentar abarcar mucho. Lo puedo hacer porque me ilusiono por cosas y, y entonces empiezo a decir que sí, pero, pero no. Me va mejor, menos es más y, y esto me da, me da paz.
1: Yo creo que además eso es extrapolable a todos los ámbitos de la vida. Que menos sí. es más, que vivimos en una vida a un ritmo muy acelerado y que nos sí. hace perdernos y, y no disfrutar de lo que ya sí tenemos. Así que con eso nos, nos quedamos Nuria y nos despedimos agradeciéndote muchísimo haber estado aquí en Creada y bueno pues Nuria eres un ejemplo más de que se puede soñar con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra y que solo necesitamos tener claro el qué y empezar por el interior, por el interior de cada persona ahí se inicia el cambio así que muchas gracias Nuria
0: A ti y a vosotros y a todas las personas que nos estén escuchando